0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar mais uma vez dos grandes artigos que modificaram, que até hoje modificam a história é, natural dos nossos pacientes com doença renal, especialmente que impactam mais a nossa especialidade que é a nefrologia. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre um artigo que foi publicado no dia 1º de dezembro de 2022 no New England Journal of Medicine que é intitulado um estudo Stop Ace. Stop Ace. Inhibitor, que é o inibidor de ECA, o BRA, ou ele fala de uma maneira geral é, sobre os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, seja o IECA, o inibidor da ECA, seja o bloqueador do receptor da angiotensina, que são os BRA. Então eu vou falar um pouco sobre essas terminologias, tanto o IECA quanto o BRA, e eventualmente vou falar é, com o nome inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu sei que tem algumas outras drogas que inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas eu vou falar... É, quando eu me referia ao sistema reninos de sinalosterona, nas drogas que inibem esse sistema, aos inibidores de ECA e aos Bra. Então, vamos lá, a gente queria saber nesse estudo qual era a pergunta ou, ou onde a gente estava do ponto de vista científico para a questão que se tenta responder com esse artigo. Na verdade, ele fala que é, no artigo ele discorre, falando um pouco sobre que nos pacientes com doença renal crônica leve a moderada. Né? É, ou seja, até uma doença renal crônica estágio 3B, o uso dos exibidores do sistema renino angiotensina dosterona eles, de fato, são muito benéficos, porque reduzem a pressão arterial, retardam o declínio da taxa de filtração glomerular, retardam a proteinúria ou diminuem a proteinúria, e, por fim, eles retardam a chegada do paciente até a doença renal crônica, até o estágio 4, 5, que seria aquele estágio onde a taxa de filtração glomerular estimada está menor do que 30. Então, disso a gente sabia, né? O que a gente não sabe exatamente é se esses pacientes é, têm benefício da introdução ou benefício da continuação ou não dessa medicação. Mas o que ele queria falar, na verdade, é que a, a progressão para os estágios mais avançados da doença renal crônica está associada a uma gama de, de complicações em relação à qualidade de vida, risco aumentado de terapia renal substitutiva, eventos cardiovasculares e a morte. Mas a gente tinha poucas evidências, ou tem poucas evidências na época da da elaboração desse estudo, de que o uso dessas medicações também beneficiem os pacientes com doença renal crônica mais avançada. Era isso que ele queria tentar saber ou responder. E que em estudos observacionais foi sugerido que a descontinuação dessa droga poderia melhorar a taxa de filtração glomerular e dar uma janela de oportunidade para os médicos ou os pacientes compreenderem melhor é, o que era a doença renal crônica, compreenderem melhor as opções em relação à terapia renal substitutiva e, às vezes, é, do ponto de vista nefrológico, né? confeccionar a fístula, ajustar a pressão arterial, ajustar a anemia, a doença mineral óssea, fazer com que a família seja convocada para poder entender o que está acontecendo. E isso era uma hipótese que existia com base num estudo é, antigo, mas um estudo com 50% pacientes praticamente, em que a suspensão dos inibidores de ECA ou dos BRAJ, eles fizeram com que aumentasse em torno de 10 ml por minuto a taxa de filtração glomerular nesses pacientes depois de 12 meses. E aí a gente sempre fazia isso na prática, o paciente estava progredindo um pouco mais rápido ou ele tinha uma taxa de filtração glomerular já mais deteriorada, a gente suspendia o ECA-BRA, dava ali um respiro para poder a gente conseguir fazer eh, as medidas que eu falei ainda há pouco. Né? Então, é um estudo muito pequeno, nem todo mundo aceitava essa condição é, e as diretrizes, elas não se posicionavam de forma é, enfática. As diretrizes que nós tínhamos, é, que temos atualmente, né, ela não fornece grandes conselhos em relação à possibilidade de continuar, é de manter, é para suspender, a gente não sabia muito bem o que era fazer. Então, a hipótese desse estudo era para avaliar exclusivamente né, se a descontinuação dos inibidores do sistema renina angiotensina aldosterona aumentam, ou estabilizam a taxa de filtração glomerular nos pacientes com doença renal crônica avançada. Olha aqui, ó, o desfecho que a gente quer avaliar é taxa de filtração glomerular, não é em relação a desfecho é, clínico, a, a, a morte, é, a, a doença cardiovascular, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então tem esse esquema que eu gosto de mostrar para vocês aqui, que é um infógrafo, eu sei que vocês que estão aí no no Spotify ou no podcast, não conseguem ver o infógrafo, claro, mas existe o risco e o benefício de se manter ou se suspender é, os inibidores de ECA. Então, para você parar é, o inibidor de ECA, você poderia ter um risco menor, um risco reduzido né, de hipercalemia, você poderia melhorar temporariamente a função renal... Né? E que daria tempo para você é, criar o acesso vascular definitivo, tentar fazer um transplante preemptivo, ou seja, um transplante com doador vivo antes de precisar de terapia renal substitutiva e continuar o inibidor de ECO ou BRA, ele poderia melhorar a mortalidade cardiovascular, ter o um melhor controle em relação à pressão arterial e precisar de outra, menos de outras medicações antipertensivas como hidralazina, bloqueadores que podem adicionar morbidade e que não tem benefício em relação à mortalidade. Tá? Então, essa era mais ou menos a balança, era o que queria se responder com esse artigo. Tá? O stop -Ace foi um estudo, então, um método, né, um estudo multicêntrico, randomizado, foi um estudo aberto, né, que examinou o impacto da continuação das drogas que inibem o sistema renino angiotensina dosterona na taxa de filtração glomerular nos pacientes com doença renal crônica já avançada. E aí foi feito esse estudo no... É, no Reino Unido, com 39 centos no Reino Unido, e que se considerou os inibidores do sistema renino de aldosterona como sendo os inibidores de ECA ou BRA. Né? Vamos para o critério de inclusão, que eu acho que os critérios de inclusão falam muito sobre o trabalho, sobre a população e sobre quem a gente vai poder incluir quando a gente tiver essa dúvida clínica. Essa, essa nossa pergunta clínica quando surgir, a gente tem que estar sempre baseado nos critérios de inclusão e, claro, nos critérios de exclusão também. Então, foram incluídos adultos, ou seja, é, indivíduos com mais de 18 anos, que tinha doença renal crônica é, estágio 4,5, ou seja, com taxa de filtração glomerular menor do que 30 ml por minuto por 1,73 metro quadrado, e que apresentavam a diminuição maior do que 2 ml por minuto. Tá? por ano nos últimos dois anos. Ou seja, aquele paciente que vinha progredindo, aquele paciente que vinha progredindo com piora da função renal nos últimos dois anos, essa piora da função renal tinha que ser maior do que 2 ml por minuto, porque são aqueles pacientes de mais alto risco de encontrar o desfecho, que se, que se, que se busca nesses tipos de estudo. Né? Então, eram aqueles pacientes que estavam recebendo, pelo menos, inibidor de E, quebrar, por mais de seis meses. Mas foram excluídos desse estudo vários pacientes que são da nossa prática. Por exemplo, recebendo diálise não novalia, ter feito transplante não valia. Paciente que estava com hipertensão descompensada maior do que 160 por 90, paciente que tinha uma doença imunomediada, renal imunomediada, que requeria uma terapia mais específica, ou seja, é um paciente que estava com lúpus, por exemplo, com a vasculite, uma glomerulopatia, que tinha uma diminuição da taxa de filtração glomerular, mas que a imunossupressão, a resposta do imunossupressor poderia influenciar o desfecho da doença renal, ou que tivesse tido IAM ou AVC nos últimos três meses. O que se via como intervenção? É, era o seguinte, o paciente é, que ele era é, candidato a esse estudo, ele era é, subdividido em dois grupos, aqueles que continuavam a tomar a medicação e aqueles que suspendiam o inibidor de ECA ou o BRA. E aí no grupo que continua... O inibidor de Ekebra, a dose ou o tipo de inibidor de Ekebra, ficou a cargo do médico assistente. E nos pacientes que é, fizeram a substituição também, é, fizeram a substituição do inibidor de Ekebra para controle da pressão arterial, é, a, a, a critério é, recomendado pela diretriz é, nesse caso inglesa, né, é, para tentar diminuir a pressão arterial e ficar em um valor menor do que 140 por 85, que é o que é utilizado é, lá na, na Inglaterra, e que poderia incluir um antagonista mineralocorticoide, ou seja, poderia incluir aqui é, o, o inibidor direto da aldosterona, que no caso nosso aqui é a espironolactona, tá bom? Os pacientes do grupo de descontinuação não deveriam retomar o uso de inibidor de Ekebra, a não ser que todas as outras opções antipertensivas tenham sido esgotadas ou que o paciente tivesse apresentado alguns efeitos colaterais muito graves. Ou seja, a gente não queria que o paciente ficasse com a pressão descontrolada é, e poderia retornar o Ekebra é, se é, tivesse... É, poucas opções ou não tivesse mais opções em relação ao tratamento antipertensivo. E os pacientes foram acompanhados a cada três meses né, por um período total aproximado de três anos. E o que, que a gente queria saber como desfecho primário? Queria saber como desfecho primário quanto é que estava a taxa de filtração glomerular no decorrer desses três anos ou no final dos três anos quando foi comparado com a taxa de filtração glomerular inicial. Queria saber se essa taxa de filtração glomerular estava piorando da mesma forma no grupo que continuou o IEC-BRA do que naquele grupo que suspendeu o IEC-BRA e se esse comparativo início-final era equivalente entre os dois grupos e tiveram alguns desfechos secundários que foram buscados também. Um detalhe desse estudo é que ele coloca que foi utilizado o MDRD como uma forma de avaliar a taxa de filtração glomerular, mas que depois, na, na, nas análises pois eles fizeram também é, o uso do CKD-EPI e viram que não tinha diferença em relação aos dois grupos, já fazendo um spoiler em relação ao resultado. E nos desfechos secundários, o que, é que eles buscavam? Saber o tempo para o desenvolvimento da doença renal crônica, que eles chamam terminal, que é aquele paciente que é, já precisa fazer a terapia renal substitutiva ou que é estabelecido o cuidado paliativo. Ele fez também, como desfecho secundário, um composto entre a piora da taxa de filtração glomerular maior do que 50% ou o desenvolvimento de doença renal terminal que é menor do que 15% ou início de TRS. Ele quis saber também qualquer causa de hospitalização se mudava, as medidas da pressão arterial, será que era diferente entre os grupos que era mantido ou que era suspenso. Eles mediram a cistatina C para poder ter um outro parâmetro em relação ao cálculo da taxa de filtração glomerular estimada entre a creatinina e a cistatina C e avaliar a qualidade de vida, capacidade de exercício em 6 minutos, eventos cardiovasculares, morte e avaliar a hemoglobina sérica, assim como avaliar a relação proteína-creatinina nesses pacientes. Ou seja, ele queria saber é, não só o desfecho em relação à taxa de, de progressão, mas outros que são importantes do ponto de vista clínico ou de desfechos substitutos ou desfechos é, é, como hemoglobina, relação proteína-creatinina, mas também ele quis saber o desfecho duro como eventos cardiovasculares, mesmo já dizendo no início que ele não tinha o poder estatístico suficiente para é, discernir entre é, eventos cardiovasculares duros. Tá? Então, como resultado aqui, foram avaliados mais de 17 mil pacientes, mas no final das contas, só 200 pacientes entraram em cada um dos subgrupos. Tá? Então, 206 pacientes no grupo que foi é, mantida a, a, o IECOBRA e outros 203 que foi suspenso o inibidor de ieco Bra, e eles conseguiram, no final de tudo, avaliar durante todo o período de 36 meses... 165 no grupo controle, 165 no grupo intervenção. Tá? E quais eram as características dos pacientes? Quem eram esses indivíduos? Né? Então, eram indivíduos que tinham é, uma, uma idade é, em torno, ele, ele colocou aqui maior ou menor do que 65 anos, ou seja, praticamente 40% tinha mais de 65 anos e 56% menos do que 65 anos, predominantemente homens. Tá? e brancos, 83%, 88% eram brancos, ou seja, ele até comenta depois que é, um dos, é uma das limitações desse estudo, é não ter contemplado é, outras, outros pacientes de outros perfis é, étnicos aqui, ou de cor de pele, enfim. É, tabagistas a gente tinha 11%, 10% que fumava ainda, ex-tabagista em torno de 50%, diabéticos, a gente tinha sem diabetes a grande maioria dos pacientes e diabéticos um terço. É, e a causa da doença renal crônica... Na, na, na maior parte dos casos a gente teve ó, 20% mais ou menos de nefropatia diabética doença renal do diabetes 16% ou 15%, 20% mais ou menos de é, doença hipertensiva é, doença renal policística autossômica dominante 20% dos pacientes também e 30, 40% de outras causas é, de glomerulopatia primária ou secundária, ou seja, a gente tinha 20% aqui mais ou menos de cada um dos grandes grupos é, das, das causas de doença renal, então, paciente de várias etiologias 20% diabético, particularmente 20% com doença policística 20% com glomerulopatia 20% com doença vascular ou hipertensão e no, 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 nos outros né, 20% que sobraram aí de causas indeterminadas ou outras, outras etiologias a pressão sistólica média nos pacientes na hora do início do, do, da, do recrutamento deles, era em torno de 136 a 138 milímetros de mercúrio de sistólica, 77 de diastólica e tinha uma pressão arterial média é, em torno de 97. Tá, a pressão arterial média. Vamos ver aqui também algumas características relacionadas à doença renal. Então, a gente tinha uma taxa de filtração glomerular média em torno de 18 ml por minuto em ambos os grupos. Naquele grupo que parou, descontinuou e no grupo que continuou. Sai da tela aqui. No grupo que continuou. Tá? É uma globina média em torno de 11, a creatinina sérica média 3,4. Vê que maravilha. É o paciente que tem esse perfil que a gente vê na prática, né? como nefrologista, é o perfil que a gente vê no dia a dia. Em torno de 70% dos pacientes eram estágio 4 e em torno de 30% estágio 5 já. Um potássio médio ou mediano, melhor falando, em torno de 5 e uma relação proteína-creatinina em torno de 1 grama praticamente em ambos os grupos, é, em torno de 1 grama a relação proteína-creatinina. Então vamos ver agora o desfecho primário, o que foi que aconteceu em relação à progressão da taxa de filtração glomerular no início e três anos após. O que a gente observou nesse estudo foi que não houve diferença entre os grupos que continuaram e que não continuaram o inibidor de ECA e BRA com relação à taxa de filtração glomerular. Isso, de certa forma, deixa nós nefrologistas mais aliviados por dois motivos. Primeiro, é porque a gente não estava fazendo mal ao paciente, claro. E segundo, porque a gente teve uma, uma, uma quebra de paradigma em que a gente achava que a suspensão da medicação dava um respiro para a gente maior, quando no fundo ela não tem grande é, importância em relação à progressão, à velocidade de piora da função renal nessa fase, tá bom? Nessa fase, ou seja, continuar ou não continuar. A gente não está falando aqui em iniciar, iniciar é diferente. Tá? A gente está falando aqui quem continua e quem para é, diferente de quem não está usando iniciar, a gente não está testando isso, a gente está testando em continuar a medicação e descontinuar a medicação em relação à progressão da função renal, a taxa de filtração glomerular. Quando a gente vai fazer a análise de subgrupo, não houve diferença em relação a quem era diabético tipo 1 tipo 2, quem estava com a pressão menor do que é, é 100 milímetros de mercúrio ou maior que 100 milímetros de mercúrio, em relação à idade não houve diferença, em relação se tinha mais proteína ou menos proteína, não houve diferença, em relação se tinha era doença renal crônica estágio 4 ou 5 não teve diferença e o percentual de pacientes que... É, é, iniciaram terapia renal substitutiva, ou que precisaram, chegar chegaram até o desfecho de é, do, doença renal crônica terminal ou início de terapia renal substitutiva, foi em torno de 68%, entre 60 e 70%, e que não foi diferente entre os grupos, tá? mas existiu uma tendência, digamos assim, a ser menos... É comum naqueles pacientes que continuaram o uso do inibidor de EC. Ele até comenta isso depois nos, nos resultados, em que houve uma tendência a é, quem continuou o uso de ECBAT ter um percentual um pouco menor de início de terapia renal substitutiva, mas não foi nesse estudo, para ser bem correto, não foi diferente do ponto de vista estatístico, então não faz diferença a gente é, suspender ou continuar com a medicação. O que a gente queria é que continuar a medicação fosse benéfica em relação a, início de, a, a, a terapia, início de terapia renal substitutiva, ou a progressão, ou a manutenção da medicação é, pudesse ter um benefício no desfecho é, final, mas nesse caso Aqui não foi diferente, tá? com a tendência a ser diferente, mas não foi diferente do ponto de vista estatístico. Quando a gente fala de desfecho secundário, e vai tentar analisar, aí são vários desfechos secundários, não dá para a gente falar aqui de cada um deles, mas é, de uma maneira bem geral, não houve grandes alterações ou grandes benefícios da manutenção ou não. Quando a gente fala de início de terapia renal substitutiva, não foi diferente, com a tendência... 0,99 a 1,65, a uma tendência, a um aumento, por isso que ele falou uma tendência, mas foi muito próximo, a de aumento de risco de início da perna substitutiva é, nos pacientes que pararam a droga, pararam a droga, quando a gente compara com os pacientes que não pararam a droga. Ou seja, aqueles pacientes que precisaram de é, diálise, é, ou melhor, vou falar de outra forma, nos pacientes que descontinuaram a a, a, o inibidor de ECOBRAS 62% precisou de diálise enquanto o paciente que continuaram 56% precisaram de diálise e com a é, tendência ao benefício da continuação da medicação em relação ao desfecho tá é, não houve relação em relação àquele desfecho composto né em, de, quando a gente avalia o aumento da, da, da curva da taxa de filtração glomerular da piora da, da taxa de filtração glomerular somado a início de diálise a morte também não teve diferença tá é, enfim não teve diferença em qualquer outro é, desfecho secundário mas com a tendência aqui 0,99 até 1.65 é, realmente bateu na trave e saiu é, mas saiu tá saiu para ser mais é, correto saiu tá com relação à pressão arterial aqueles pacientes que suspenderam a medicação tiveram inicialmente nos primeiros é, meses uma diferença em relação a pressão arterial com o grupo controle, mas logo depois, eh, nos primeiros três meses, após os seis meses, conseguiu eh, fazer com que houvesse eh, uma, uma, o controle melhor de hipertensivo né, e o ajuste das medicações, enfim. A gente teve aí eh, um, um início em quem suspendeu a medicação de mais hipertensão, mas logo depois isso foi equalizado. É, principalmente nos primeiros seis meses, que foi quando a gente teve essa intersecção aqui entre é, é, o intervalo de confiança no grupo em que interrompeu e que não interrompeu, tanto na pressão sistólica quanto na pressão diastólica. Então, a discussão desse artigo, né, ele traz que, embora é, o uso dessas medicações retarde o declínio nos pacientes com, com doença renal crônica a moderada, esses achados são consistentes com que essas medicações não sejam tão úteis na manutenção dessa velocidade de piora da taxa de filtração glomerular, ou doença renal crônica mais avançadas. E este estudo não, não teve o poder para avaliar se essa descontinuação tem resultado ou não, ou desfecho cardiovascular, que não tinha poder estatístico para poder ter essa diferença, ele fala isso já é, no início do trabalho. Mas a gente tem dois estudos retrospectivos mostrando que naqueles pacientes grandes, inclusive, que naqueles pacientes em que foi suspensa a inibidor de Ekebra, a gente aumentou o risco de evento cardiovascular. Tá? Então ele é bem enfático e ele até no artigo fala é, de maneira bem enfática assim que é, já que as descobertas são consistentes com falta de vantagem, para descontinuação em relação à função renal, há pouca razão para realizar um estudo maior para investigar a segurança cardiovascular. Ou seja, é, já como não tem motivo para a gente retirar, não tem para que a gente retirar e ver se ele vai morrer mais do ponto de vista cardiovascular ou não, tá? porque não teve vantagem em retirar a medicação com relação à taxa de filtração glomerular. E aí, sabidamente... O IEQBRAE é benéfico é, para os nossos pacientes, tanto para controle antipertensivo como tratamento de C, enfim, em várias outras eh, cenários a gente sabe que é, é benéfico. Né? Os pacientes, eles, eh, eh, o estudo tem algumas limitações, como qualquer estudo tem, todo estudo tem essas limitações, que foi eh, feito eh, em uma população de origem étnica branca, né? ou seja, não dá para expandir para outras origens étnicas. A gente sabe que o de ECA, ele tem eh, diferença em relação a, a sua potência hipertensiva e capacidade de melhora de ser de acordo se a população é negro ou não negro, afrodescendente ou não afrodescendente, né? a gente tem alguns estudos mostrando isso, então não dá para expandir, foi um estudo feito exclusivamente na Inglaterra, né? no Reino Unido, melhor dizendo. É, foi, foi um estudo aberto, né? ou seja, o investigador sabia quem tirou e quem não tirou, e aí pode ter tido um viés aí de cuidado maior em quem não tirou, enfim, ou um cuidado não tão bom em quem tirou a medicação que pode a, a existir né? e esses resultados não podem ser generalizados para pacientes com proteínuras maiores a gente sabe que tem paciente com é, síndrome nefrótica, por exemplo que tem uma proteínura maior do que 3 gramas e que evolui para a doença renal crônica vai avançando, a gente não sabe se a gente suspender nesses pacientes pode realmente piorar a velocidade de taxa de filtração glomerular. Tá? Então, não deve ser utilizado para pacientes que tenham proteína muito elevado. E ele fala também aqui que é esse último ponto da discussão e que numericamente, mais pacientes que descontinuaram o inibidor de ECA ou BRA, eles tiveram uma progressão mais para a doença renal terminal. No entanto, é, não foi estatisticamente é, diferente e possivelmente, como ele coloca aqui, um estudo maior pode mostrar é, vantagem em continuar essa medicação para tentar evitar a doença renal é, com início de terapia renal substitutiva, tá bom? Então, como conclusão, ele fala que neste estudo, a descontinuação das drogas que inibem o sistema renegostecido de, de em pacientes com doença renal avançada e doença renal crônica progressiva, tá bom? os dois critérios que foram utilizados, não levou a alteração clinicamente relevante da taxa de filtração glomerular estimada pelo MDRD e ele comparou depois, fez a mesma análise com o CKDPI e encontrou o mesmo resultado. Tá certo? Gostaram? Eu gostei desse estudo, eu acho que foi um estudo muito importante que trouxe pra gente duas informações. A primeira, que é, manter não faz mal, ou seja, retirar não faz bem, tá? e que é possível que a gente tenha benefício em relação à manutenção dessa medicação é, em, para evitar o início da terapia renal substitutiva, mas que não foi colocado. É, é, não foi estatisticamente significativo. Ok? Beleza? Então, se vocês gostaram, dão um legal, dão um joinha, se estão no YouTube, se estão no Instagram, se estão no podcast, façam comentário, façam perguntas, dire... no, no meu direct no, no Instagram, que eu estou aqui à disposição para poder ajudar e até, a próxima, até o próximo artigo que mudou a história é, da nefrologia na prática. Até lá e a gente se encontra.